0: Hey, coucou Je te souhaite la bienvenue sur Créatrice Power, le podcast entièrement dédié au développement de ton entreprise créative. Moi, c'est Eleonora, juriste et conseillère financière le jour et créatrice d'objets en tissu la nuit. J'interview. Pour toi, des femmes inspirées, inspirantes et ultra compétentes afin de te donner toutes les clés pour faire grandir ta marque et ton univers. Si tu as envie de laisser ton empreinte dans le monde des créatrices et montrer tout ton talent, tu es au bon endroit. Bonne écoute A toutes mes copines et collègues créatrices, bonjour et bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi mon bilan 2023, donc le bilan du lancement de mon podcast et mes objectifs 2024. Et j'ai aussi envie qu'à la fin de cet épisode, tu sois capable de pouvoir faire ton propre bilan et déterminer tes objectifs. Le début de l'année est très propice à ce genre d'exercice, mais tu peux le faire en réalité n'importe quand. Donc ne te limite pas à début janvier ou fin décembre, mais vois ce qui qui va le mieux avec ton entreprise créative. Alors, quelques petites précisions avant de commencer. Quand je te parle d'un bilan, je te parle pas du bilan comptable. Ça, il y a des comptables, des spécialistes, des professionnels pour le faire. Et puis, de toute manière, je ne pourrais pas t'apporter les réponses que tu as besoin, puisque, en fonction du statut que tu as, en fonction du pays dans lequel tu es installé, les règles sont différentes. Par contre, ce que je te propose de faire, c'est un bilan dans le sens où on va faire le point sur l'avancée de tes objectifs et sur ce que tu désires pour la période à venir. Tu peux faire cet exercice pour un projet professionnel, un projet personnel, un projet principal, un projet accessoire, un projet plaisir. Le bilan, c'est vraiment ta boussole, ton phare en pleine mer. C'est ce qui va t'aider à ne pas perdre le cap. Alors, en début de période, il va falloir évidemment déterminer des objectifs. En fin de période, on va tirer les conclusions et on va redéfinir des objectifs et des priorités pour l'année à venir. Ça, c'est le schéma un petit peu en très, 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 très succinct. On établit des objectifs en début de période. En fin de période, on voit si ces objectifs sont atteints. Et en fonction de s'ils sont atteints, pas atteints et comment ils ont été atteints, on redéfinit des objectifs et des priorités pour l'année à venir. Alors, personnellement, je fais cet exercice annuellement, mais encore une fois, il n'y a aucune obligation. Tu peux le faire tous les six mois. C'est vraiment à toi de déterminer la durée qui te semble la plus adéquate. Alors, les multiples avantages de cet exercice, ben, on peut citer le fait de retravailler sur sa vision, sur ses valeurs, sur ce que tu veux vraiment. Mais à mes yeux, le plus grand avantage pour moi, c'est de ne plus jamais être frustré parce que tu penses avoir tout donné sans avoir eu le succès escompté. Imagine, tu as l'impression pendant six mois de passer ta vie sur Instagram parce que tu souhaites gagner en visibilité, tu souhaites gagner des abonnés, tu souhaites vraiment te développer sur cette plateforme et tu passes la moitié de ton temps là-dessus. Évidemment, le résultat n'est pas à la hauteur de tes espérances. Enfin, je dis évidemment, mais évidemment, il pourrait l'être. Mais partons du postulat que ça n'est pas le cas, parce que c'est souvent pas le cas. Et ça n'est pas le cas pour la simple et bonne raison que tu n'as pas mis en place les bonnes pour atteindre ses objectifs. Effectivement, euh, si tu décides de consacrer ton temps à être visible sur Instagram, à gagner en visibilité, à gagner en abonnés, tu passes la moitié de ton temps sur la plateforme et que en fin de période, bah, tu regardes et tu dis « bah, pff, j'ai pas vraiment gagné en visibilité comme je l'aurais aimé », eh bien, tu risques de baisser les bras et tu risques de te décourager et à moyen long terme d'abandonner le projet parce que tu te dis « ça n'est pas fait pour moi ». Or, le problème ici, c'est que l'objectif n'est pas atteint parce que tu n'as pas mis en place la bonne mesure. Est-ce que le fait de traîner sur Instagram la moitié du temps que tu peux dédier à ton projet, était la bonne manière Et si oui, est-ce que tout ce temps passé sur la plateforme était-il utilisé de manière adéquate Donc voilà, le but de l'exercice ici, c'est non seulement de déterminer des objectifs, mais d'être sûr que les mesures que tu vas fixer pour atteindre chacun des objectifs sont adéquates. Alors, je ne te cache pas que tu vas découvrir au fur et à mesure du temps que l'une ou l'autre mesure est mieux adaptée à ton projet ou que certaines mesures ne vont pas fonctionner pour toi, même si elles fonctionnent pour les autres. Ou que, au contraire, tu vas avoir mis en place une mesure qui va très bien fonctionner pour toi et peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Donc, le but ici, ça va être vraiment de mettre en place les mesures qui te semblent adéquates, de tirer des conclusions à la fin de la période et d'adapter et de voir ce qui fonctionne pour toi au moment où tu le mets en place. D'accord Donc, cet épisode, il est fait pour que tu puisses en découvrir un petit peu plus sur les dessous de Creatrice Power. Je vais dévoiler tous les chiffres qui sont les chiffres de Creatrice Power, le nombre des coups, euh, tout ce que j'avais espéré, tout ce ce que j'ai atteint, tout ce que je n'ai pas atteint. Mais le but, c'est que tu puisses adapter tout ça à ton propre projet. Alors pour cet épisode, on va partir du postulat que je te parle de mon projet podcast et que je t'explique comment faire ton entreprise créative. Mais maintenant, tu sais que tu peux transposer ça à tous tes projets, quels qu'ils soient, pro, perso, accessoire, principal, rémunérateur, par rémunérateur. Alors première étape, très importante. On l'oublie souvent, on, pense que on le sait, on pense qu'il n'y a pas besoin d'y réfléchir, mais crois-moi, c'est ultra primordial, c'est de prendre quelques minutes pour te rappeler ce qu'est ton projet et ce que tu en attends. C'est très 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 important de définir ou de redéfinir ce que tu attends de ton projet pour t'assurer que les objectifs que tu vas définir, ben, ils soient cohérents et ils soient atteignables avec ce que tu vas pouvoir toi-même apporter. En ce qui concerne mon projet donc créatrice power, c'est un projet plaisir. C'est un podcast que j'ai lancé en septembre dernier, donc il y a un petit peu plus de trois mois tout juste au moment où je mets en ligne cet épisode. Il est réalisé durant mon temps libre. Je peux lui dédier au total tout mi bout à bout, six heures par semaine. Et je n'attends pas pour le moment de générer de l'argent avec. Au contraire, pour l'instant, tout ce que je débourse, ben, ça vient de ma poche et ça part dans, dans le podcast sans aucun retour sur investissement si je peux dire ça comme ça. C'est quelque chose d'assumé, de su, de décider. Mais par contre, c'est un projet plaisir que je souhaite mener comme s'il s'agissait d'un projet de qualité professionnelle. Voilà, ça, c'est ma vision et ma manière d'envisager de, le projet créatrice Power pour le moment. En ce qui te concerne, il faut également que tu sois clair avec ton projet créatif et il faut que tu prennes le temps de déterminer s'il s'agit d'un projet plaisir dans lequel tu auras plutôt envie d'affiner tes techniques, euh, de peut-être rencontrer d'autres personnes qui font les choses comme toi, de partager tes créations, ou plutôt un projet professionnel avec lequel tu as l'intention de gagner de l'argent ou générer des revenus. S'il s'agit d'un projet qui est censé générer des revenus ou de l'argent, il va falloir déterminer s'il s'agit de ta seule source de revenus ou s'il s'agit d'un complément, parce que éventuellement tu as des revenus autres, type des revenus immobiliers, tu as un autre travail à temps partiel, tu as un conjoint qui subvient en besoin du ménage. Bref, ça, c'est chacun sa popote interne, mais c'est important de le savoir aussi, parce qu'on n'a pas très envie d'être acculé et de se rendre compte qu'on a tout plaqué et qu'on s'est lancé dans un projet qui, au final, n'est pas viable pour nous. Ce qui est très intéressant aussi de prendre en compte, c'est de considérer le temps réel que tu as à disposition pour mener à bien ce projet. Je te parle dans mon cas à moi d'avoir 6 heures à disposition pour tout faire, à savoir la préparation des interviews, les interviews, les visuels, la mise en ligne, bref, toutes ces choses-là. Mais regarde ce qu'il en est pour toi, s'il te plaît. Et ne te dis pas simplement, par exemple, « J'ai tout plaqué, j'ai un temps plein pour faire ce projet », parce que c'est probablement faux. Imagine-toi, tu te dis « Je suis à temps plein », j'ai tout plaqué pour ce projet, je dois avoir plus ou moins 40 heures disponibles par semaine. Ok, mais si tu es mère et que, à côté de ça, du coup, tu vas gérer tout ce qui est intendance de la maison, donc les courses, la cuisine, leur passage, le ménage, puis tu vas gérer les enfants aussi, donc tu vas aller les déposer à l'école, aller les rechercher, tu les gères le soir, et puis peut-être éventuellement quand ils sont malades, tu les gardes à la maison, crois-moi et tu le sais très bien tu ne vas pas avoir un temps plein à disposition pour ton projet. Et en fait, ce n'est pas grave parce que c'est au projet à s'adapter à ta vie et pas le contraire. Mais c'est important que tu le saches parce que si toi, tu pars dans l'esprit que tu as un temps plein pour ton projet, tu vas avoir des expectatives qui vont être beaucoup trop élevées et tu risques d'être frustré en te rendant compte que tu ne vas pas savoir générer ce que tu voudrais générer. Donc vraiment, prends le temps de calculer sur une semaine les heures que tu as à disposition pour ton projet et uniquement ton projet, tu verras que ça te servira de base pour tes objectifs. Et ensuite, Vois aussi quel est le budget que tu as à disposition pour ton projet. Euh, si tu es une entreprise qui est déjà bien rodée, qui est lancée et qui, euh, et qui fonctionne déjà très bien, bah, tu as ta trésorerie qui tourne. Vois si cette trésorerie va te permettre de réaliser les objectifs que tu vas te fixer ou si tu as des apports personnels à faire s'ils sont disponibles. Vérifie ce genre de choses. Et puis si tu es une entreprise qui se lance et qui donc, au début, bah, tu sais, tu mets beaucoup de ta poche parce que bah, tu n'as pas encore assez de revenus. Vois ce que tu as à disposition. Combien de matériel est-ce que tu peux acheter Quelles sont tes compétences Est-ce que tu dois te former, voilà. Donc, visualise bien ça parce que c'est à prendre en compte pour déterminer des objectifs, encore une fois, réalisables. Cette étape, elle peut évidemment évoluer dans le temps. Si aujourd'hui, tu parles d'un projet plaisir, peut-être que dans un an ou deux ans, il s'agirait d'un projet rémunérateur. C'est pas grave. Le but ici, c'est de déterminer ce qui sera le cas pour la période à venir parce que c'est pour déterminer tes nouveaux objectifs, que tu as besoin de savoir ce que tu peux mettre à disposition. Le but ici, c'est vraiment de comprendre ce que tu vas attendre de ton projet pour pouvoir voir et comprendre ce que toi, tu vas y investir. Qu'est-ce que tu as à disposition comme temps, comme énergie, comme compétences et comme argent Donc, c'est très simple. Ça ne prend pas énormément de temps, cette première étape, mais c'est crucial pour ne pas se planter et partir déjà du mauvais pied en pensant qu'on a un projet en fait qui n'est pas le réel projet qu'on va pouvoir mener. Et maintenant que tu as cette première étape clairement en tête, on va pouvoir se lancer dans la réalisation de ton bilan. Alors, pour faire le bilan sur une période donnée, alors tu verras que je vais parler de période. Je ne vais pas parler d'année, parce qu'encore une fois, je te le disais en début d'épisode, tu peux décider que tu as besoin d'un bilan tous les 6 mois, tous les 9 mois, toutes les saisons, j'en sais rien. Ça, c'est vraiment à toi de voir ce qui est utile pour ton projet. Et donc, je vais parler de période, comme ça, chacun le comprend comme il a envie de le comprendre. Donc, pour faire le bilan, il est nécessaire de repartir des objectifs que tu t'es fixés en début de période et de voir s'ils ont été atteints ou non et surtout comprendre pourquoi ils ont été atteints ou non il est aussi très important de comprendre pourquoi ils ont été atteints. Est-ce que les mesures que j'ai mises en place ont été utiles ou est-ce que c'est une autre raison qui m'a mené à atteindre cet objectif C'est très important parce que si tu te bases sur une mesure qui, en fait, n'a pas servi, tu risques de reconduire la mesure en te disant ben, « objectif atteint, donc les mesures suivent » et en fait, au final, tu te plantes parce que c'est pas ça qui t'a fait atteindre ton objectif. Une chose très importante à garder en tête aussi, c'est que euh, tu vas déterminer tes objectifs et tu vas déterminer tes mesures, parce que pour chaque objectif, tu vas devoir déterminer la manière dont ou les manières dont tu vas tenter d'atteindre cet objectif. Et ces mesures, elles doivent être précises, quantifiables et dépendre un maximum de toi. Si tu attends que quelqu'un fasse quelque chose, peut-être éventuellement... Ça va être compliqué. Et tu verras, je me suis trompée à ce niveau-là et j'ai moi-même prévu des mesures qui n'étaient pas les meilleures du monde à ce niveau-là. Donc, je te propose de te présenter les objectifs que j'avais pour Creatrice Power et les mesures que j'ai mises en place et de voir ensuite comment toi, tu peux faire de même pour ton projet. Alors, moi, j'avais quatre objectifs au lancement de Créatrice Power. J'avais envie, sur les trois mois de 2023, d'avoir, en objectif 1, 500 écoutes minimum. J'avais envie de mettre en ligne un épisode tous les 15 jours, avec une alternance entre un épisode d'experte et un épisode de créatrice. J'avais également envie d'atteindre 300 abonnés sur Instagram. Et mon quatrième objectif était de... Rendre tout ça possible en 6 heures par semaine. Donc, un objectif de d'efficacité et de rentabilité. Alors, pour cet objectif numéro 1, de 500 écoutes minimum, j'avais deux mesures, mis en place deux mesures. La première, c'est que je me suis dit, je ne vais pas me contenter de publier cet épisode, euh, ces épisodes sur une plateforme d'écoute, donc sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcasts. Je vais publier cet épisode sur plusieurs plateformes d'écoute. La deuxième mesure, c'est que je me suis dit... Pour partager autour de ces épisodes, je vais créer un compte Instagram et communiquer sur ce compte Instagram autour de la mise en ligne des épisodes. Et j'avais prévu trois posts pour teaser, annoncer chaque nouvel épisode mis en ligne et le partage en story de l'épisode mis en ligne avec le lien direct d'écoute. Ça, c'était les mesures que j'avais mises en place. Le deuxième objectif que j'avais, c'était de publier, donc de mettre en ligne un épisode tous les 15 jours avec une alternance entre un épisode d'experte et de créatrice. Alors, la mesure que j'ai mise en place, c'était une anticipation dans la programmation de mes épisodes et dans l'enregistrement même des interviews pour ne pas avoir un délai plus court que trois semaines entre l'enregistrement de l'interview et sa mise en ligne. Ça me permettait, durant ces trois semaines, de prévoir un délai pour le montage, de pouvoir réécouter tranquillement l'épisode et de préparer toute la communication autour de l'épisode une fois que l'épisode était terminé et monté. L'objectif numéro 3, c'était d'atteindre 300 abonnés sur Instagram. Pour cet épisode-là... J'ai prévu deux mesures. La première, c'était de mettre en place ce qu'on appelle un call to action dans l'outro de mon podcast. <rire> Celle pour qui ça, ça, semble, ça semble compliqué. Le call to action, donc c'est vraiment le fait d'inviter les gens à faire quelque chose. Vous savez, quand vous avez cette petite phrase à la fin d'un post Insta, vous invitez les gens à vous dire quelque chose en commentaire ou à liker ou voilà. Donc là, moi, dans l'outro de mon podcast, donc dans ce petit message qui revient à la fin de chacun de mes podcasts, j'invite les auditrices à s'abonner. Au compte Instagram de Créatrice Power. Et j'ai également indiqué le lien vers la page Instagram du podcast dans la description de l'épisode. Donc ça, c'était ma première mesure. La deuxième mesure que j'avais mise en place, c'est que je comptais sur le partage de l'épisode par l'invité interviewé pour que, euh, du coup, cet épisode soit visible dans sa communauté et permette à celles qui s'intéressent à la thématique d'éventuellement devenir des auditrices et s'abonner à la page Instagram. Alors, on verra ça plus tard, mais le fait de de compter sur quelqu'un pour, c'est pas une mesure, une super mesure. Vous allez voir. L'objectif numéro 4 était de un objectif d'efficacité, de rentabilité et de tout pouvoir faire en 6 heures par semaine. Pour ce faire, j'ai pris des mesures pour gagner du temps parce que forcément, un épisode, c'est bien plus que simplement allumer son micro et commencer à parler. J'avais prévu en mesure numéro 1 de publier des épisodes via un hébergeur et diffuseur de podcast qui est Ocha. C'est-à-dire que c'est Ocha... Donc moi, je publie mon épisode sur Ocha et c'est Ocha qui s'occupe de diffuser ça sur toutes les plateformes d'écoute. Et c'est pas à moi à me créer un compte sur chaque plateforme forme et aller uploader, remettre une description et adapter mon texte, etc. C'est etc. Ocha qui le fait pour moi. J'ai décidé également de déléguer le montage à une professionnelle. C'est le moment où je fais un gros coucou à Gaëtan qui me facilite tellement la vie à ce niveau-là. Et j'ai décidé de créer toute une série de templates sur Canva pour gagner du temps sur les visuels de euh, mise en ligne d'épisodes. Voilà, parce que j'avais envie que ma page soit cohérente et j'avais forcément envie de pouvoir partir de quelque chose et de ne pas tout recommencer à zéro. Donc ça, c'est vraiment les quatre objectifs que je m'étais fixés pour ces trois premiers mois de lancement de podcast et les mesures associées à chacun de ces objectifs. Vous remarquerez, il n'y a pas d'objectif lié au chiffre d'affaires, au nombre de ventes ou au nombre de créations vendues parce que ça n'est pas pertinent pour mon projet mais évidemment si ton but à toi ton projet c'est de vendre tes créations tu vas ajouter des objectifs qui sont liés au chiffre d'affaires. Pense, entre autres, au chiffre d'affaires que tu souhaiterais atteindre, à la rémunération minimum que tu souhaiterais te payer mensuellement, au prix moyen de tes créations, au nombre de pièces que tu souhaites euh, vendre, au panier moyen de ton client moyen, au prix maximum de revient de tes créations, au gain de temps en matière de durée de création. Essaye de quantifier tout ça. Vois un petit peu si tout ça ne sont pas des manières de prévoir des objectifs pour vendre plus, puisque le but d'un projet d'entrepreneuriat créatif, c'est forcément de vendre ses créations. Alors, vous, vous connaissez maintenant les objectifs que j'avais pour 2023 et les mesures que j'ai mises en place pour les atteindre. Si vous avez fait l'exercice en même temps que moi, vous avez également vos objectifs de début 2023, on va dire, avec les mesures. Si tel n'est pas le cas, pas de souci. À ce stade, il y a deux manières de réaliser cet exercice. Soit tu as déjà une liste d'objectifs, même si tu n'as pas vraiment les mesures, et on va pouvoir partir du fait qu'on va partir de tes objectifs et on va déduire à posteriori les mesures que tu auras euh, que tu auras prises pour les atteindre, ou alors si tu n'as pas cette liste d'objectifs de, de début de période, on va alors partir d'une photo que tu vas prendre maintenant de ton entreprise créative et tu vas voir si tu es satisfaite de la situation actuelle et tu vas voir ce que tu souhaiterais changer pour la prochaine fois. Et donc, tu ne vas pas à proprement parler partir de tes objectifs et de tes mesures parce que tu ne les as pas, mais tu vas te baser sur la situation actuelle pour directement définir tes objectifs pour l'année à venir. Ici, dans un premier temps, je te propose donc de faire une analyse des objectifs passés. Si tu ne peux pas encore le faire parce que tu n'avais pas d'objectif, pas de souci, tu vas prendre une photo de ton tu vas lister les points positifs, lister les points négatifs et on se retrouve dans quelques minutes pour voir comment déterminer tes objectifs pour la période à venir. Je t'invite malgré tout à écouter cette petite partie où je vais analyser mes objectifs 2023 et mes mesures parce que c'est l'exercice que tu devras faire l'année prochaine ou la période prochaine quand tu auras toi-même mis en place tes propres objectifs. Avec tes objectifs et tes mesures pour l'année écoulée, on va analyser la période qui vient de se passer et voir si ces objectifs ont été atteints et si les mesures que tu avais prédéfinies pour atteindre ces objectifs ont réellement été efficaces. Comprendre pourquoi et comment les objectifs ont été atteints. Un objectif, il peut être atteint parce que tu as mis en place une mesure ultra efficace, mais il peut aussi être atteint pour une autre raison qui est indépendante de ta volonté. Et c'est très important de l'identifier parce que sinon, tu risques de repartir, comme je le disais, avec cette même mesure mais qui n'est pas la mesure efficace. Et l'objectif, il peut ne pas être atteint parce que ta mesure est inadaptée ou parce que la mesure est adaptée mais pas suffisamment mise en place, pas poussée suffisamment. Donc, c'est vraiment en poussant la réflexion jusque-là qu'on va pouvoir ajuster le tir pour la période à venir. Il est évidemment très important que tu sois honnête dans cet exercice parce que sinon, tu risques de fermer les yeux et de repartir sur quelque chose qui ne fonctionne pas. N'oublie pas que rien n'est immuable et qu'à chaque période, le but, c'est d'adapter et pour que tu puisses améliorer encore ta situation et la situation de ton entreprise créative. Si on part donc de l'analyse de mes propres objectifs pour le podcast Créatrice Power, vous vous rappelez que l'objectif numéro 1, c'était 500 écoutes minimum sur les trois mois de lancement et cet objectif est largement atteint puisque nous avons au 31 décembre 2023, 2093 ou 2093 écoutes du podcast. Alors, la la première mesure, c'était la publication sur plusieurs plateformes, et je peux d'ores et déjà vous dire que c'est une mesure qui a été pertinente et qui a porté ses fruits, parce que quand je regarde les statistiques d'écoute, les plateformes sur lesquelles les épisodes ont été écoutés, sont assez similaires. On va avoir euh, des écoutes à 30% ici, 30% là-bas, 15% là-bas, 8% ici. Donc, il n'y a pas une grosse plateforme sur laquelle la majorité des personnes vont l'écouter et puis les autres se partagent la petite part du gâteau, mais on va vraiment avoir des écoutes très éparpillées. Alors, probablement que si je ne diffusais mon podcast que sur une plateforme, le résultat serait différent, mais toujours est-il que pour l'instant, avec les informations que j'ai, le fait de publier sur plusieurs plateformes m'apporte des écoutes de plusieurs plateformes différentes. Donc, c'est une mesure que je vais considérer comme satisfaisante et. On verra après si je la reconduis. Mais en tout cas, elle m'a aidé à atteindre cet objectif. Ma deuxième mesure était la création d'un compte Instagram et des publications récurrentes pour mettre en avant les épisodes du podcast. Alors, ici, c'est un petit peu plus difficile de tirer des conclusions de cette mesure, bien que je la trouve très utile. Mais je n'ai pas les chiffres qui vont me permettre de savoir si trois publications par épisode, c'est ce qui est le plus adapté pour amener un maximum de gens à l'écouter. Est-ce que deux sur est-ce que 4 serait plus, plus adapté Je ne sais pas, j'ai pas les chiffres. Par contre, j'ai une autre information très importante c'est qu'à chaque fois que je publie en story un lien avec l'épisode, qu'il soit mis en ligne directement ou qu'il ait déjà été mis en ligne précédemment, ça m'apporte beaucoup plus d'écoute que les jours où je ne partage pas ce lien en story. Je vais donc tirer la conclusion suivante, c'est que le, le compte Instagram pour moi est tout à fait utile parce qu'il va me permettre de rendre visible le podcast autrement que pour les personnes qui cherchent le podcast directement sur les plateformes d'écoute. Et il est également très utile parce que le fait de partager le lien directement m'apporte des écoutes. Voilà, donc rien que pour ça, à mes yeux, cette mesure est tout à fait utile et m'a permis d'atteindre cet objectif. Je ne peux pas dire dans quelle mesure, mais en tout cas, à mes yeux, c'est quelque chose de réussi. Mon deuxième objectif était la publication d'un épisode tous les 15 jours et une alternance entre un épisode d'experte et un épisode de créatrice. L'objectif est atteint puisque sur les trois mois d'existence du podcast, j'ai mis en ligne huit épisodes. Ma mesure était donc d'anticiper avec un minimum de trois semaines entre l'enregistrement de l'interview et sa mise en ligne. Et pour moi, cette anticipation a porté ses fruits parce que j'ai réussi avec un agenda qui n'est pas exclusivement dédié au podcast à ne pas euh, manquer un délai de mise en ligne et à alterner entre experte et Créatrice. Après, dans les faits, dans ce qui s'est passé, j'aurais pu pour la majeure partie des cas tabler sur deux semaines au lieu de trois semaines. Mais c'est quelque chose que je souhaite garder comme ça pour l'instant parce qu'encore une fois, il suffit d'une fois où ça se passe mal et on loupe le coche. Donc pour moi, cette mesure, elle est tout à fait adaptée. Elle m'a permis d'atteindre l'objectif et donc j'en suis très, très satisfaite. Mon troisième objectif était d'atteindre 300 abonnés sur Instagram. Alors, l'objectif est également atteint puisque nous étions au 31 décembre 2023, environ 450 abonnés. J'avais mis deux mesures en place. J'avais donc mis ce call to action et donc cette, ce lien vers la page Instagram en description de chaque épisode. Et là, encore une fois, c'est une mesure que je ne vais pas tant pouvoir analyser que ça parce que je n'ai pas l'information euh, statistique de combien de personnes écoutent l'épisode, cliquent sur le lien et vont s'abonner. De la même manière que je n'ai pas l'information sur combien de personnes écoutent le podcast et vont directement s'abonner. Donc pour moi, c'est une mesure qui est utile parce qu'on le sait, dans la gestion des réseaux sociaux, un call to action, c'est vraiment quelque chose qui va convaincre les gens de faire quelque chose plutôt que de ne pas le faire. Mais je ne sais pas dire à quel point c'est ce qui a permis d'atteindre ces 450 abonnés. De toi à moi, je ne pense pas que ce soit suffisant pour atteindre cette, ce chiffre-là. Et la deuxième mesure que j'avais mis en place, c'était de compter sur le partage de l'épisode par l'invité pour être visible dans sa communauté et donc d'éventuellement gagner en abonnés les personnes que la thématique du podcast intéresserait. Alors, si je peux être tout à fait honnête, compter sur l'action de quelqu'un d'autre sans le prévoir vraiment. Donc, se dire « Ok, si elle le fait, c'est bien. Si elle le fait pas, c'est pas grave. » C'est pas une mesure. C'est pas une mesure quantifiable. C'est pas une mesure concrète parce qu'on va dépendre, en fait, de la bonne volonté de quelqu'un d'autre. Alors, il est évident à ce stade que je peux vous dire que chaque épisode a été relayé de manière différente, certains avec beaucoup plus d'enthousiasme que d'autres. Et je, je le dis vraiment sans aucun reproche. Mais effectivement, les fois où il n'a pas été vraiment relayé, ben, le nombre d'écoutes s'en est, est ressenti. Donc, pour moi, le fait de compter sur le partage aléatoire ou spontané ne fonctionne pas. Je vais préciser malgré tout ici que euh, j'ai bénéficié de la grande gentillesse et de la grande mise en visibilité de euh, certaines interviewées et qu'en fait, c'est grâce à elles que ce chiffre a été atteint. Donc, à mon sens, je vais devoir réfléchir un petit peu plus aux mesures pour continuer à grandir sur Instagram parce que celles que j'ai mises en place ne sont pas suffisantes même si l'objectif est atteint. Et c'est très important de se le dire, parce que sinon, je repars avec ces deux mesures et je n'atteindrai pas l'objectif la prochaine fois. Et mon quatrième objectif était donc de tout réussir à faire en 6 heures par semaine. Et là, euh, l'objectif est encore une fois atteint. Et les mesures mises en place, que ce soit la publication des épisodes via Ocha pour gagner du temps et pour avoir accès à des statistiques m'a fortement aidé. Le montage qui a été délégué à une professionnelle, évidemment, m'a fait gagner du temps et m'a permis de diffuser un épisode tous les 15 jours. J'aurais été, été incapable de le faire sans elle. Et la création de templates sur Canva m'a permis de passer moins de temps sur la création de contenu sur la page Instagram et à plus me dédier au contenu du podcast tout en, en étant d'une certaine manière visible sur Instagram. Donc pour moi, ces trois mesures mises en place m'ont permis d'atteindre cet objectif et j'en suis contente. Donc, le, le bilan, il est très positif pour, pour moi et pour ces trois premiers mois. J'en suis très, très, très heureuse et évidemment, euh, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais je, 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 je vous en remercie parce que c'est aussi grâce à votre présence que, que tout ça peut avoir lieu. Je voulais maintenant plutôt vous dire que l'analyse que je viens de faire, c'est quelque chose que vous allez devoir faire pour chacun de vos objectifs et chacun de vos mesures. 1. Est-ce que l'objectif est atteint Est-ce que l'objectif est en voie d'être atteint Est-ce que l'objectif n'est pas atteint Et ensuite, ensuite, prendre chacune de vos mesures et voir, c'est le cas de le dire, dans quelles mesures elles ont été décisives ou elles ont permis d'atteindre l'objectif. Est-ce que c'est vraiment grâce à elles que vous l'avez atteint, quoi qu'il arrive Est-ce qu'elles ont aidé, mais ça n'était pas suffisant ou est-ce qu'au contraire, elles n'ont pas aidé du tout et c'est autre chose qui a fait que cet objectif a été atteint Très, très, très important de, de, de faire cette, cette analyse et cette introspection parce que c'est ce qui va vous permettre de préparer les objectifs de l'année prochaine avec une vision l'air de la situation, et c'est à ce moment-là, au moment de l'analyse, que vous allez vous retirer toute frustration. Vous allez vous dire « Ok, j'avais envie d'être, euh, d'avoir, je ne sais pas moi, 500 abonnés sur Instagram, j'en ai 250 malgré tout le temps que j'ai perdu sur la plateforme, enfin perdu entre guillemets, hein, sur la plateforme, mais je comprends maintenant que, en fait, le fait de passer deux heures par jour à aller liker le contenu des autres, par exemple, ne m'a pas apporté la visibilité escomptée. Et donc, ça vous permet de ne pas vous dire « C'est pas juste, j'ai passé la moitié de mon là-dessus, ça n'a pas fonctionné, ça n'est pas fait pour moi, j'abandonne, mais ça va vous permettre de dire, ok, j'ai mis en place une mesure qui n'était pas adaptée ou pas suffisante, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses dans la période à venir Et maintenant, si on parle de ton entreprise créative, c'est la même chose, donc comme je viens de te l'expliquer, objectif atteint, pas atteint, les mesures, et n'oublie pas donc de voir quelles sont les choses à en retirer, d'accord et tout cet exercice aura pour avantage de t'aider à rationaliser tes espoirs et tes souhaits et à comprendre les frustrations qui auraient pu naître durant la période passée dans ton projet. Maintenant que tout ça est mis en place... On va passer à la détermination des objectifs pour la nouvelle période qui va débuter maintenant et qui, en ce qui me concerne, va se terminer fin 2024. Donc, les objectifs que moi, je vais t'énoncer pour Creatrice Power, ce sont les objectifs pour l'année 2024. Mais une fois encore, tu sais que si tu décides d'avoir des périodes plus courtes, tu peux le faire et donc tu vas adapter les chiffres à la période que tu souhaites déterminer. Alors, en ce qui me concerne, j'ai décidé de me fixer sept objectifs. Les quatre premiers sont les mêmes que les objectifs pour 2023. Simplement, les chiffres vont être différents et les, certaines mesures ne seront pas les mêmes. Et j'ai décidé d'ajouter trois objectifs supplémentaires qui sont des objectifs qui vont me permettre d'affiner ce que je souhaite faire avec Creatrice Power. Il ne faut pas oublier que les premiers objectifs que j'ai déterminés, ce sont des objectifs que j'ai déterminés avant de lancer le projet. Et que maintenant que j'ai un petit recul dessus, je peux petit à petit petit décider de voir où j'ai envie de l'emmener un petit peu plus loin. Donc, mon objectif numéro un, c'est d'atteindre les 10 000 écoutes en 2024, donc entre le 1er janvier et le 31 décembre. J'en ai fait 2000, enfin, 2100, on va dire, en trois mois. Donc, si je multiplie ça par euh, par quatre, on est à 8400 et j'ai décidé d'espérer atteindre un petit peu plus d'écoutes et d'atteindre les 10 000 écoutes. Donc, je croise les doigts, évidemment, et pour cet objectif, j'ai décidé de m'offrir plus de visibilité sur Instagram en y publiant d'autres contenus qu'uniquement des contenus d'annonces d'épisodes, donc vraiment de, de, de publier d'autres choses pour attirer encore plus de personnes et pour rendre l'existence de mon podcast plus visible et donc de permettre d'espérer plus d'écoute. J'ai décidé de travailler sur les descriptions d'épisodes pour utiliser les bons mots-clés et être mieux référencé. Donc ça, c'est quelque chose que je vais devoir apprendre parce que on le sait, le SEO peut être très important et donc voir un petit peu comment formuler tout ça pour que les épisodes directement sur les plateformes d'écoute soient plus mis en avant ou soient mieux trouvés. Et j'ai décidé de continuer à publier mes épisodes sur plusieurs plateformes d'écoute. Pour l'instant, cette mesure-là ne change pas. Mon deuxième objectif est de publier 18 épisodes en 2024. Alors, ça semble peu, mais en fait, c'est un épisode tous les 15 jours, hors congés et vacances. Je me suis rendu compte que les congés et les vacances, c'était pas du tout une période pour publier des épisodes en ce qui me concerne et en ce qui te concerne, toi, créatrice, qui probablement est dédiée à autre chose. Donc, je ne dis pas que je vais disparaître durant les congés, surtout que certains congés sont très très longs, mais je table sur une fréquence d'un épisode tous les 15 jours, hors ces congés pourrait y avoir d'autres types d'épisodes, etc. Mais voilà, ça, c'est ce à quoi j'aspire, en sachant évidemment que je ne vais plus miser sur une alternance créatrice-experte euh, parce que j'ai envie d'introduire d'autres choses comme euh, d'autres types d'épisodes et, et donc pour moi, ça ne fait plus partie de l'objectif. L'objectif, c'est vraiment 18 épisodes pour 2024. Mon troisième objectif, c'est d'atteindre 1000 abonnés sur Instagram et alors là, très sincèrement, je vais devoir bien réfléchir à comment faire parce que je ne suis pas certaine que ce soit réaliste. Alors, on va dire qu'il ne faut jamais euh, dire jamais. Mais euh, à ce stade-ci, ce que je peux prévoir, c'est de proactivement prévoir des postes communs ou des choses comme ça avec les interviewés pour qu'il y ait un partage de l'épisode sur euh, mon compte et sur euh, leur compte pour qu'il soit plus visible. Je vais prévoir des rappels plus systématiques en story avec les liens directs parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vu qui fonctionnait très très bien et prévoir également des postes de rappel d'épisodes comme, euh, comme j'ai fait ici pour rappeler l'existence d'anciens épisodes puisque évidemment les personnes ne peuvent pas les écouter tous au moment de leur mise en ligne. L'objectif Numéro 4, c'est celui de, comme avant, réussir à tout faire dans un temps imparti. Alors là, je vais continuer à miser sur l'anticipation, mais là, je vais miser sur une anticipation plus, plus, plus. Et je ne vais malheureusement pas me limiter à trois semaines de délai entre l'enregistrement et la mise en ligne, parce qu'il se fait que d'un point de vue personnel, début mai, nous allons accueillir un nouvel enfant. Et du coup, je vais devoir énormément anticiper pour pouvoir continuer à mettre en ligne des épisodes, malgré le fait que je sois potentiellement en congé maternité. Donc, anticipation plus, plus, plus. Ça, c'était les quatre objectifs qui étaient identiques à la période précédente, mais évidemment modifiés et avec des mesures adaptées. Mais j'ai décidé de rajouter trois objectifs supplémentaires. J'ai décidé de faire réellement quelque chose de ce compte Instagram lié au podcast. Pour l'instant, c'est un compte sur lequel les posts sont là pour annoncer la mise en ligne d'épisodes. Mais j'ai vraiment envie de trouver un rôle complémentaire à ce compte Instagram. Toujours dans cette optique de trouver une manière de sortir les créatrices et les entrepreneurs créatives de leur isolement dans leur atelier, j'ai envie de que ce compte Instagram prenne une autre ampleur. Je n'ai malheureusement à ce stade pas de mesure à mettre en place encore parce que je ne sais pas trop comment faire, mais euh, disons que c'est quelque chose que j'aimerais garder en tête et sur lequel j'aimerais travailler durant cette année. L'objectif numéro 6 est de gagner en crédibilité, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie de continuer à interviewer des invités de qualité. Je choisis les invités scrupuleusement parce que j'ai envie que ce soit vraiment des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi ou qui, en tout cas, ont des valeurs affirmées pour leur marque. J'ai envie qu'elles aient un vrai message à vous apprendre, vous, auditrices. J'ai vraiment envie qu'à la fin de chaque épisode, vous puissiez en retirer quelque chose pour vous-même. Et donc, le but pour moi n'a jamais été la quantité, mais plutôt la qualité. Et euh, j'aimerais, grâce à la qualité des invités que j'interviewe, faire gagner en crédibilité le podcast également. Et mon objectif numéro 5, le dernier objectif pour cette année 2024, c'est d'introduire au minimum un nouveau concept sur la chaîne. Alors, j'ai pas de mesure à mettre en place parce que j'ai déjà des idées de concepts. La seule chose, c'est de voir comment le mettre en place. La seule chose que je peux vous dire, c'est que l'objectif, c'est de publier, on va dire, au moins deux épisodes avec ce nouveau concept sur l'année 2024. On verra ensuite comment ça se met en place. Voilà, ça c'était en ce qui me concerne, mais toi avec ton entreprise créative Quels sont les objectifs qui vont rester d'actualité pour 2024 Est-ce que ces objectifs auront les mêmes mesures qu'en 2023 Ou est-ce que tu vas décider d'adapter ces mesures Quels sont les objectifs que tu vas modifier, que tu vas retirer, que tu vas peut-être ajouter N'oublie pas de formuler tes objectifs et tes mesures de manière concrète et un maximum quantifiable parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir faire de bilan la prochaine fois. Si ton objectif, c'est gagner en visibilité, ok, mais c'est quoi, gagner en visibilité Par contre, si tu précises que tu as envie de gagner 1000 abonnés sur Instagram, c'est un chiffre. Ça te permet de vérifier si oui ou non, tu as atteint euh, ce chiffre-là. Si tu, vas, tu viens me dire, j'ai envie d'augmenter mon nombre de ventes, oui, mais à partir du moment où tu vends une création en plus que l'année d'avant, tu as augmenté ton nombre de ventes. Mais est-ce que cet objectif, c'est vraiment ça Je ne pense pas. Donc, prends vraiment bien la peine de mettre des objectifs et des mesures qui soient un maximum vérifiables et quantifiables, et tu vas voir, tout va super bien se passer. En ce qui te concerne. N'oublie pas de penser à parler de ton chiffre d'affaires, de combien tu souhaiterais que tes ventes rapportent, quelle est la rémunération que tu souhaiterais te payer mensuellement. N'oublie pas les objectifs de visibilité, comment est-ce que tu souhaites être visible sur les réseaux sociaux uniquement ou alors sur les marchés, les boutiques, les pop-up, sur les plateformes de vente, sur Internet, sur plusieurs. Bref, est-ce que tu veux te focaliser sur un ou est-ce que tu veux te montrer élargir? N'oublie pas de penser à l'accroissement, est-ce que tu as envie d'augmenter la production, est-ce que tu as envie d'agrandir ton équipe, est-ce que tu as envie de déléguer certaines tâches et en matière de rentabilité aussi, ben, n'hésite pas à voir s'il n'y a pas des objectifs à creuser à ce niveau-là, comme par exemple, voir si tu peux produire tes créations plus rapidement, ou si tu peux mettre en place du batching. Donc le batching, c'est vraiment cette mesure où tu vas faire les choses par slot de temps, par période de temps, et donc tu vas dédier une période de temps à une tâche particulière pour être plus efficace. Un exemple, c'est par exemple, si tu es dans la couture, imaginons, c'est travailler la découpe de tes tissus pendant une matinée, et puis ensuite, une autre période où tu vas préparer le fil et puis une troisième période où tu vas préparer les accessoires et puis une quatrième période où tu vas te mettre sur la machine. Ça, c'est des petites astuces, des petites techniques pour gagner en temps. Et donc, bah forcément, si tu gagnes en temps, bah, tu as le temps de produire plus et donc tu as également le temps de vendre plus. Bref, tu es la seule qui sait ce que tu souhaites comme objectif pour l'année à venir, mais n'hésite pas à prendre tout ça en compte pour te faciliter la tâche. Et alors, on va terminer cet épisode avec les conclusions que je tire de ces trois mois d'existence du podcast et les conclusions que tu peux tirer de ton projet créatif jusqu'à présent. C'est très important de prendre le temps de te poser et une fois avoir analysé les chiffres, les objectifs, les mesures, de réellement prendre en compte ton ressenti. Après cette période, comment te sens-tu Est-ce que tu es satisfaite Est-ce que tu es heureuse Est-ce que tu es fatiguée Parce que ce sont tous des indicateurs qui vont aussi te permettre de voir comment adapter la période à venir. En ce qui me concerne, j'ai vraiment envie de dire que je suis très, 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 très comblée par ces trois premiers mois d'existence du podcast. Le podcast a démarré vite, il a démarré fort, il a démarré qualitativement. Vous avez été au rendez-vous et ça c'est quelque chose dont je suis très, très, très reconnaissante. Et très heureuse et vraiment je n'aurais pas pu rêver de meilleur lancement J'ai eu des invités de grande qualité, je les remercie d'ailleurs toutes du plus profond de mon cœur parce que vraiment elles ont permis de me donner le ton pour le podcast que j'ai décidé de lancer et vraiment que du positif. J'ai été très positivement surprise aussi par les réponses des invités parce que la plupart ont répondu présente et ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup, d'autant plus que euh, plus particulièrement les sept premières qui ont été interviewées ici elles ont accepté à un moment où le podcast n'existait pas encore vraiment le compte instagram était presque vide il n'y avait pas d'épisode mis en ligne donc elles se sont un petit peu jetées dans le vide si je peux dire elles ont accepté de le faire et ça c'est vraiment quelque chose pour lequel encore une fois je suis très reconnaissante donc un tout grand merci à elles et je tiens aussi évidemment à remercier toutes les auditrices qui font que cet épisode n'est pas juste une bouteille à la mer mais qu'il trouve résonance en vous et j'espère vraiment du fond du cœur qu'il vous fasse grandir fasse grandir votre entreprise et qu'il vous apporte matière à réflexion quand vous devez réfléchir sur cette entreprise créative. J'en retire aussi que le rythme me convient très bien et que donc pour l'instant, c'est un rythme que je ne vais pas changer. Alors évidemment, s'il s'agissait d'un projet professionnel, j'aimerais bien atteindre un épisode par semaine. J'aimerais bien, euh, bien plein de choses. Mais à ce stade-ci, c'est euh, vraiment très très bien. Un épisode tous les 15 jours, ça me permet de tout faire. Ça vous permet aussi de les écouter sans être bombardé par des épisodes. Donc je retiens que je suis très satisfaite de ça aussi. On a touché 22 pays, les filles On a touché 22 pays, Ouais, On a touché quasiment toute la francophonie, on a touché le Canada, on a touché euh, la Suisse, on a touché le Luxembourg, on a touché évidemment la France, la Belgique, mais on est aussi parti dans des pays beaucoup plus exotiques comme euh, l'Indonésie, comme l'Australie, comme plein plein de destinations. Donc ça c'est vraiment quelque chose où je me dis « Waouh !» Bon alors, je sais pas si les VPN y sont pour quelque chose, mais en tout cas, ça m'épate de voir à quel point ce petit podcast est déjà devenu international, si on peut dire. Je retiens aussi que chaque épisode est très, très différent. La mise en ligne de chaque épisode est très différent et c'est quelque chose qui est vraiment très différent d'une publication sur les réseaux sociaux. Quand on poste euh, une image sur Instagram ou un carousel ou un réel, la durée de vie est très limitée. Alors qu'un épisode de podcast, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'un nouvel épisode arrive, j'ai des écoutes sur tous les épisodes déjà mis en ligne. Donc ça me montre évidemment que les nouvelles personnes qui arrivent et qui écoutent l'épisode doivent l'apprécier parce que du coup, elles ont envie d'écouter les autres. Enfin, ça, c'est une déduction que je fais. Et donc, moi, ça me fait, ça me fait très, très plaisir, évidemment. Pour l'instant, je peux pas trop tirer d'autres conclusions que ça parce que vraiment, chaque mise en ligne a été, a été différente et euh, les réactions étaient différentes. Donc ça, c'est une autre conclusion que je peux, je peux tirer. Et voilà, il y aura encore tant, tant tant de choses à dire, mais je vais en rester là. L'important, c'est que vous ayez compris que cet exercice, c'est un exercice qui est là pour vous aider, pour vous guider il est pas là pour vous faire déprimer ou pour vous faire rendre compte que ça n'a pas été comme vous auriez aimé il est vraiment là pour vous permettre de faire le point et de vous réorienter si ce que vous avez fait durant une période donnée n'a pas porté ses fruits j'espère que vous aurez compris aussi au travers de ma propre analyse qu'il y a des objectifs qui sont atteints d'autres qui ne sont pas atteints et puis certaines mesures qui sont facilement déterminables d'autres un peu moins vous avez vu dans mon analyse aussi que c'est pas toujours évident d'avoir une mesure quantifiable ou c'est pas toujours évident de prendre des mesures en amont. Mais ça, tu peux le modifier en cours de période et à partir du moment où tu travailles sur un objectif et tu commences à préciser ce que tu souhaites, et eh bien forcément, les mesures viennent et c'est à ce moment-là que tu commences à les appliquer. Donc ne sois pas trop sévère avec toi-même. Ne te dis pas « Oh là là, mon Dieu, j'ai pas été assez précise, assez cartésienne, assez loin ». Le but, c'est de vraiment t'éclairer sur les choses dont tu dois prendre conscience. » Voilà. Sur ce, j'ai envie de terminer en te disant, félicitations, bravo d'être là. Essaye un maximum de te détacher aussi de toutes ces injonctions d'efficacité, de tirer des enseignements, etc. Alors, c'est un peu paradoxal parce que, justement, l'exercice qu'on vient de faire, ben, c'est un petit peu ça. Mais essaye de te dire, ok, cet exercice, il est là pour m'aider, mais je peux aussi profiter de ce que je fais. Je peux aussi faire des choses parce que j'ai décidé que ça me faisait plaisir. Le tout, c'est de s'en rendre compte, de savoir que ça ne sera pas forcément aligné à l'esprit d'entreprise, mais que ça fait partie aussi de ce qu'on a besoin pour mettre du sens dans notre travail. Je vous souhaite, je te souhaite une année 2024 sensationnelle, aussi bien d'un point de vue professionnel que personnel et n'hésite jamais à venir papoter avec moi en message privé sur Instagram si tu es d'accord avec ce que je t'ai dit si tu n'es pas d'accord, si tu as des points que tu n'as pas compris ou des choses que tu voudrais éclairer c'est toujours difficile comme ça de condenser dans un épisode déjà pas si court que ça toute une explication, mais n'hésite pas je suis là et je te dis à très bientôt pour la suite des épisodes Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Créatrice Power. J'espère qu'il t'a apporté inspiration, connaissance et de quoi nourrir ta réflexion pour faire grandir ton entreprise créative et ta marque. N'hésite pas à noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée et à le partager sur les réseaux sociaux. Cela me permettra de grandir avec toi et de fournir toujours plus de contenu de qualité. Rejoins-moi sur la page Instagram de Creatrice Power pour obtenir davantage de conseils et d'inspiration entre chaque épisode du podcast. Je t'y accompagne de mille et une façons pour faire briller ta créativité et réaliser tes rêves. À bientôt